0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다.
1: 문재인
2: 정부가 들어와서 2년이 지난 시점인데요 경제 쪽에서는 점수가 좀 낮지 않나 투자가 적극적으로 이루어지기가 어려운 상황이지 않나 그 최저임금을 높이다 보니까 자영업자들 같은 경우 상당히 부담으로 작용하니까 못 온다고는 평가하고
3: 싶지 않네요 어렵다고 하지만 이거 극복하고 노력을 해서 긍정적으로 나가야 지
2: 이것을 대통령 타서면 되겠습니까
0: GDP 성장도 저조한 실적뿐만 아니라 그
3: 일자리 같은 경우도 수도 많이 줄어들었고요 기업에서 이제 뽑을 그 상황이 아니기 때문에 경제정책은 좀 실패한 정책이 아닐까
4: 전 정부에서 문제가 좀 많았기 때문에 저는 이번 정부에서는 수습하는 것만으로도 잘하고 있다라고 생각을 하거든요.
1: 표정이 너무 낮아져 있어서 좀 올려야죠. 그리고
3: 뭐상여금으로떼었던 것도 다 정상화시키고 그렇게 해서 소득 늘리는 게 맞다고 봐요. 근데 좀 오래 걸릴 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨죠? 오늘 주제는 문재인 정부 2년 경제정책 성과와 과제입니다. 촛불로 표현되는 시민들의 열망과 기대를 안고 탄생한 문재인 정부가 오는 10일 출범 2주년을 2주년을 지나가게 되는데요. 모두가 잘 사는 나라를 만들겠다던 약속 얼마나 지켜지고 있을까요? 마침 정부 출범 2주년을 맞아 발표된 각종 여론조사에서는 경제정책에 대한 부정평가가 제일 높기도 했습니다. 또 실제로 지난달 26일 한국은행이 발표한 올 1분기 경제 성장률은 전분기 대비 마이너스 0.3%를 기록해서 어려움을 더하고 있죠. 3년차에 접어든 문재인 정부의 더불어 잘 사는 경제 만들기 과연 성공할 수 있을까요? 문재인 정부 2년 경제정책 성과와 과제는? 이 라는 주제로 경제 전문가들 모시고 진지하게 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 #9730번으로 의견 남겨주시고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론에 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저, 대통령직속정책기획위원회 일자리소득소분과장을 맡고 계신 김용기 아주대교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 예, 김용기
0: 교수님은 문재인 대선캠프에서 국민성장 일자리추진단장을 맡으신 거로 알고 있고요. 흔히 알려진 공공일자리 81만 개 정책을 설계한 분으로 또 알려져 있습니다. 그래서 문재인 정부의 경제정책 입반자로 모신 셈인데요. 뭐 방어해야 되는 입장이신지 아니면 어떤지 모르겠습니다. 그 다음에 두 분의 경제학자도 모셨습니다. 먼저 경제정의 실천 시민연합 정책위원장을 맡고 계신 박상인 서울대 행정대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자 그리고 현대, 현대경제연구원 고문을 맡고 계시고요. 최양호 한국외대 경제학과 교수도 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 이렇게 세 분의 경제전문가를 모셨는데요. 어, 평소보다 이제 한 분, 원래 보통 네, 네 분을 모시는데 세 분을 또 모시는 이유도 어, 뭔가 좀 진지하고 전문적인 그런 좀 깊이 있는 토론을 기대하는 그런 측면들도 좀 있고요. 또 이제 이게 자칫하면 진영 논리에 휩싸여가지고 과도한 이념적인 논쟁이 될 가능성들이 높은데 사실은 경제 문제가 좀더 본질적이고 사실적인 그런 측면들에 관련된 이야기들이 있기 때문에 함께 고민하는 그런 의미로서의 토론을 또 마련해 보고자 하는 그런 의도도 있습니다. 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 함께 할 방법 이렇게 안내 드렸고요. 오늘 토론 주제 문재인 정부 2년 경제 정책 성과와 과제는 본격적으로 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린 토론.
0: 지금 이제 뭐 지면으로도 뭐 많이 나오고 있는 방식이긴 합니다만 각 정책 분야별로 이제 학점 매기거나 평점 매기거나 뭐 이런 식의 방식들을 쓰는데요. 다소 관습적이긴 하지만 뭐세분다 교수님이 있으시니까 또 한번 써보겠습니다. 그래서 지난 2년 동안에 문재인 정부의 경제 정책을 어떤 점수를 주실 수 있을지 뭐 100점 만점에 몇 점이거나 또 학점의 형식이거나 뭐 이렇게 평가해 주셔도 좋을 것 같습니다. 어 먼저 처음 소개시켜 드렸던 대로 일단 김영규 교수님께 먼저 여쭙겠습니다.
1: 예 저는 그 B+를 B 플러스를 주고 싶은데요. 예. 85점이죠. 물론 아까 그 우리 시청자들께서도 뭐 여러분이 얘기를 하신 것처럼 여론조사에 의한 평가가 좋지 않은 게 사실입니다. 특히 이제 일자리 부분이 그렇고요. 근데 사실은 이제 앞으로 얘기를 하겠지만 저는 또 긍정적인 부분도 없지 않다고 생각을 합니다. 예. 특히 제가 B 플러스를 주고 싶은 이유는 경제 한국 경제가 당면한 문제에 대한 어떤 정확한 분석의 근거에서 경제정책이 세워졌다고 생각을 하기 때문입니다. 이른바 이제 경제정책 패러다임의 전환을 작년 7월에, 재작년이죠. 재작년 7월에 정부에서 선언을 했는데, 당시에 이제 문제의식을 보면 인구정체나 고령화에 따른 이제 수요의 위축이라든가요. 혹은 생산 가능 인구 감소에 따른 이제 성장활력의 둔화. 그다음에 이제 영세자영업이나 주력 제조업의 어려움에 따른 이제 어떤 실업의 증가, 또한 소득 불평등의 확대 이런 이제 다양한 압력의 직면에 있는 것이 문재인 정부 출범 당시의 상황이었습니다. 이것에 대해서 성장과 분배의 선순환을 도모하는 일자리 중심 소득 주도 성장이라든가 중소벤처기업과 대기업 수출기업을 아우르는 어떤 혁신 생태계를 규축하고자 하는 혁신 성장 정책이라든가 혹은 이제 불공정한 경제 구조나 과행을 해소하는 공정경쟁 정책 이것을 이제 기본적으로 내걸고 했다는 점에서 저는 그 점에 관해서 저는 굉장히 긍정적인 점수를 주고 싶습니다.
0: 예 알겠습니다. 예 B플러스면 일반적으로 주어지는 평균 점수보다는 높은 점수인 것 같은데요. 아무래도... 어, 구체적인 성과 측면에서는 낮은 점수도 가능하겠지만, 높은 점수를 상대적으로 줄수 있다고 보시는 이유는, 일단 방향성과 틀을 짠 것, 진단을 한 것, 이런 측면에서는 올바르다고 보기 때문에, 우리가, 어, 답안의 측면에서 보면 이른바 이제, 어, 논리적인 순서랄까요? 이런 것들을 잘 짜고 있다라고 이제 보시기 때문인 것 같습니다. 자, 그러면 박상인 교수님은 어떠신가요?
3: 네, 뭐 저는 C라고 생각합니다. 네. 어, 앞에 김 교수님 말씀하신 것처럼, 문재인 정부가 제이노믹스 이러면서 세 가지 죽을 이야기를 했었죠. <웃음> 소득주도, 혁신성장, 공정경제. 이세 가지 목표는 좀잘 잡았다고 생각이 됩니다. 그런데 구체적인 실천에서 보면은 사실, 어, 첫해 소득주도 성장 위주 정책을 음. 펼쳤습니다. 저는 정책이 순서가 잘못돼서 사실 음. 효과를 못했다라는 생각이 들고요. 예. 그리고 경제가 잘안 풀리니까 그때부터는 사실은 말은 제이노믹스라고 해서 세 가지를 말을 했는데 음. 그 이후에 1년 동안 펼쳐진 것은 어, 이명박 박근혜 정책으로 회이었다라고 예. 생각을 합니다. 그런 의미에서 어, C, 네, 뭐. 음. C 밑으로도 줄 수도 있을 것 같긴 한데, (웃음) 아직 3년 남았으니까 분발하시라는 의미로 C를 드리겠습니다. 예.
0: 틀을 비교적 괜찮게 짰다는 측면에서는 뭐 동일한 평가를 하시지만, 그게 지금 엇박자도 나고 있고, 성과도 못 올리고 있고, 또 우선순위가 이제는 좀 뒤섞여서, 오히려 옛날로 회귀하는 모습으로 나타나고 있기 때문에 더 낮은 점수를 좀 주시고 있는 것 같네요. 자, 그럼 최영우 교수님은 어떠신가요? 저도 A,
2: B, C, D로 한번 해볼까요? 예. 근데 저희가요, 학점이 A, B, C, D, F가 있잖아요. 그렇죠. 근데 하나가 더 있습니다. 우리가 과제물을 안 냈던가 어떤 특이한 상황 때문에 이 성적이 다 집계가 안될 때는 아이를 줍니다. 인컴플릿해서. 저는 인컴플릿을 드리겠습니다. 왜냐하면 소득주도성장이 사실 경제정책으로 얘기하기에는 너무나 복지적인 성격을 많이 음, 띄고 있기 때문에 경제적인 그런 어떤 방향성, 즉뭐 저희가 뭐 경제학 처음 배울 때부터 뭐 귀에 못이 박히게 들은 얘기는 오늘보다 난 내일의 지향점은 항상 경제가 갖고 있어야 되는데 그런 부분들을 봤을 때 소득 주도 성장이 과연 경제 정책으로 한 축을 이루었느냐 좀더 복지 정책 같고요 그다음에 혁신 정책 잘이제 담으셨죠 담았지만 혁신 정책은 이건 시간이 필요해요. 오늘 뭐 반도체 공장 인력 해갖고 하려 그러면러니까 아직 과제물을 안 내신 거고요. 예. 공정 경제 사실 조금 빈강정이 된그 음. 출범할 때 그런 모습과 비교했을 때좀 빈강정이라는 뭐좀 과도한 표현을 쓰겠습니다만은 그런 걸로 봤을 때 지금 채점을 할 수가 없는 음. 성적을 지금 조금 더 자료들을 주셔야 음. 성적을 줄수 있는 아이를 저는. 네, 채점표에 적어놓겠습니다.
0: 그럼 시간적으로 언제쯤 되면 성적 받을 수 있을까요?
2: 그러니까 지금 이제 3년차기 때문에 분발해서 이제 3년째는 성과를 내셔야 되고 또 정무적으로 내년에 선거도 있고 이러기 때문에 지금 이제 바짝 이제 뭐 고삐를 조여서 가셔야 되고요. 그러려면은 사실 지금 가장 중요한 시장과의 소통. 그음에 네. 아주 올바른 진단이 필요하는데 음. 그 부분에 대해서는 많은 이제 경제학자들이 좀 점수를 낮게 주시는 게 예. 진단에서의 문제가 예. 조금 에뭐 정확하거나 이런 부분보다는 에 어떤 자기의 소신을 바탕으로 한 음. 부분들. 그러니까 우리가 비행을 할때 있잖아요. 예. 이게 직관으로 하는 게 아니고 계기판 보고 비행을 해야 되거든요. 예. 그래서 너무 직관으로만 가는 부분에 대해서 아마 점수들이 박하게 나왔다고 생각을 합니다.
0: 예예. 뭐 약간 다르신 이제 얘기도 좀 있으신 것 같아요. 그래서 진단 부분에 대해서 좀 의구심이 있으신 것 같고 그다음에 진단 정확한 진단이라기보다는 좀 가치 쪽에 좀 뭔가 이렇게 이념이나 가치 쪽에 어, 우선순위가 좀 두어져 있지 않았냐라는 그런 견해이신 것 같은데요. 자세 분의 성적이 이제 B+ C. 아이, 렇게 일단 나왔습니다. 되게 여러 가지 순차 분별이긴 한데, 뭐, 분산도 돼 있고요. 그러면, 고, 여기까지 관련된 내용 듣고요. 그러면 구체적인 것으로 좀볼 텐데요. 어, 뭐, 한마디씩은 이 해주시긴 했습니다만, 어, 일단 아쉬운 점하고, 그래도 괜찮았다라고 생각하는 점을 한 번씩 또 짚어보시면 어떨까 싶은데, 이번에는 거꾸로 한번 가보죠. 예. 최양호
2: 교수님부터 한번 들어볼까요? 네. 경제 정책 중에 가장 아쉬운 거, 아까 뭐 잠깐 말씀드렸습니다만, 시장과의 소통에서 이 뭐, 이 많은 점들을 배우시고, 그걸 정책에 반영을 해야 되는데, 그런 시장 속의 소통에서 동떨어진, 그러한 경제 인식들이 굉장히 많았던 것 같습니다. 음. 예를 들어서 장하성 뭐전 뭐 실장께서는, 아, 연말이면은 뭐 소득주도 성장 효과 나온다. 그렇지만 연말에서 아주 참담한 성적표를 받았거든요. 예. 그리고 항상 저희가 뭐 여러 가지 이 이런 정책 저런 정책을 뭐 얘기를 하지만은 이 경제의 종합 성적표는 항상 경제 성장률이거든요. 예. 두 번이나 마이너스를 받으셨단 말이죠. 음. 그래서 이러한 점들은 사실 시장에서 무엇을 원하는지, 시장에서 통하는 것이 무엇인지가 진단을 잘못 내리신 부분들이 있어요. 그그 예를 들어보면 우리가 소득주도 성장을 할때세 가지의 가정을 내렸단 말이죠. 경제 성장에 비해서 임금 상승이 더디다. 그다음에 기업이 이익을 임금으로 제대로 나눠주질 않는다. 그다음에 소득이 오르면 경제가 성장한다. 이런 세 가지 가정을 내려서 갔는데 세 가지 다 지금 실증적으로 그것은 조금 잘못된 가정이었던 얘기들을 지금 어뭐 요새 많은 학술대에서 이제 얘기를 하고 있기 때문에 진단의 문제, 소통의 문제가 가장 아쉬웠다는 음. 점이고요. 잘한 점은 뭐 어쨌거나 새로운 패러다임을 갖고 와서 네. 우리가 이제 시작해 볼수 있는 부분들이 이제 한 축을 만들어 주셨기 때문에 그 부분들에 대해서는 굉장히 뭐 우리가 큰 박수를 보냅니다만은 새로운 거를 갖고 왔을 때 가장 중요한 거는 디테일이거든요. 예. 디테일의 악마에서 좀 에, 이 정부 부처라든가 실질적으로 정책을 운영하시는 분들이 충분히 대통령의 그런 정책 의지를 표현할 수 있는 디테일을 만드는 데는 실패한 거 아니냐. 음. 그런 점이 제일 아쉽습니다.
0: 예, 아쉬움으로 다시 또 가셨네요. <웃음> 음. <웃음> 예, 그 틀을 만드는 것에 대해서는 그게 아마 뭐 찬성이건 반대건 어쨌든 틀이 있는 거는 긍정적으로 평가를 하셨는데 핵심적으로는 그 아쉬운 부분이 소득주성장이나 이런 거로 대표되는 어, 것에서의 제 여러 가지 부족한 성과라는 점들을 지적하셨는데요. 제가 잠깐만 좀 보완 설명을 좀 드리고 싶게 요청 드리고 싶은 게 시장과의 소통이 뭐이렇면 우리가 단순하게 얘기해 보면, 이렇다면 기업인과의 소통이나 뭐 아니면 노동자와의 소통이나 이런 식의 구체적인 어떤 주체에 관련된 문제입니까? 아니면 시장이는 추상적 대상을 놓고 반응을 보고 자꾸 이제 조정하는 그런 문제입니까?
2: 아, 추상적인 그런 반응보다는요. 예. 경제 상황의 심각성에 대해서는 너무 뒤늦게 하신 거죠 예. 왜냐하면 이 우리가 이제 의사가 환자를 봤을 때 진단을 하고 치료를 하지 않습니까 진단이 예. 잘못되면 치료도 잘못되는 거 아닙니까 근데 예. 너무나 안이한 상태로 계속 위험 그러니까 지금은 우리가 모든 공통 이 공감대를 이루고 있는 게 특단의 대책이 없으면 위기 상황으로 넘어간다 거기에는 지금 모든 사람들이 동의를 할 거라고 생각을 하고 있고요. 예. 거기까지 오는데 너무나 많은 시간이 걸렸죠.
0: 음, 그러니까 소통이 예, 진단을 얘기하시는 거군요? 네. 결국에는. 분명히
2: 우리가 지도자라든가 또 정책을 입안하는 사람은 집 바깥에 낙엽 하나 떨어진 걸로 가을이 온걸 알아야 되는데 음. 나무에서 낙엽이 다 떨어진 후에도 아,
0: 아직도 여름이라고 판단을 하고 있었던 부분 음. 뼈아프죠. 심각히 안 좋은 상황인데도 그 부분을 좀 뭔가 정확히 파악하지 못했다. 네. 이런 걸 소통으로 표현하신것 같습니다. 그러면 박상인 교수님은 어떠세요?
3: 네. 어, 어, 제가 모두의 말씀드린 것처럼 세 가지 축으로 이야기한 내용 자체는 좋았습니다. 네. 그런데 그 정책의 구체성이라든지 또는 어, 정책 시, 어, 실행에 있어서 우선순위 또는 구체적인 실행 방법을 보면 은 네. 정책 세 가지 소득주도 혁신성장 그리고 공정경제라는 걸 너무나 나열식으로 생각을 했다는 것이고요. 음. 이게 어떤 메커니즘에 의해서 어떻게 효과가 나고 음. 어, 상승작용이 일어날 것에 대한 거기에 대한 엄밀한 분석과 이해가 부족했다는 라 생각입니다. 그래서 네. 어, 제가 우선순위 문제가 있었다 말씀을 드린 것이 이런 측면인데요. 즉 공정 경제라는 경제 구조가 예. 바꿔주는 정책들이 선행이 돼서야 된다고 음. 생각이 됩니다. 그런 구조에서 혁신이라는 게 일어날 수 있고, 음. 혁신이 일어날 수 있을 때 소득주도라는 푸시가 일어난다면 음. 상승작용을 할 수가 있는 것이죠. 예. 그런 식의 정책 순위가 이루어졌더라면 음. 2년이 지난 지금 좀더 다른 평가를 받지 않았을까. 음. 그게 굉장히 저는 아쉽고요. 네. 그럼에도 불구하고 그런 오류에 대한 정확한 진단 없이 음. 갑자기 경제활력 정책이라고 그러면서 음, 음. 이명박 박근혜 정권 정책으로 회개해버렸다. 예. 이건 더 아쉬움을 남기면서 음. 문재인 정부가 경제 문제에 있어서 정말 너무나 무지한 것이 아니냐라는 음. 비판을 받게 되는 이유가 음. 거기에 있는 거 아니냐는 생각이 들고요. 예. 잘한 게 뭐냐라고 생각했는데 고민이 참 많았습니다. <웃음> 어떻게 보면 잘한 것 같은데 좀더 음. 깊이 생각해보면 과연 그럴까라는 게 너무 많아요. 그럼에도 불구하고 제가 잘한 거 하나를 꼽고자면은 저는 근로시간 주 52시간 단축한 것들을 잘한 것이라고 생각 합니다. 네. 우리 너무나 장시간 노동시간이 있었던 것도 문제였고요. 사실은 이 50, 주50 이상 이상 했던 68시간 자체가 어, 법원에 의해서, 사실 대법원에 의해서, 음. 어, 이게 교정될 수밖에 없는 상황이었고, 네. 그 상황에서 앞서서 혼란이 오기 전에 음. 국회가 여야가 합의를 해서 주 50시간, 5 2시간 합의를 한 것이죠. 입법으로 네. 해결을 했는 거는. 어, 그건 뭐 청와대뿐만이 아니고 여야가 음. 잘했다고 생각이 됩니다 그런데 네. 그 이후에 그 정신을 살리는 것에서도 지금 좀 후퇴하는 감이 있어서 음. 여전히 그 부분에서도 좀 아쉬움은 있습니다 예, 예.
0: 52시간 사실 또 유보할 수도 있었고 지금까지 보면 그랬는데 어쨌든 빨리 대응하는 측면들이 분명히 있는 것 같고요 아마 이제 그 부분이 핵심이신 것 같아요 공정경제라고 하는 구조 자체를 바꾸는 게 혁신 정책을 만들어내는 데 분명히 전 단계가 되고 그리고 나서 이제 소득투자성장 같은 것들이 뭔가 푸시오인으로 들어가가지고 하면 이제 결합 효과가 나타나는데 이게 거꾸로 돼버렸다는 거고 그렇죠. 문제는 이제, 핵, 이제 실종돼버렸다는 예, 그런 말씀이시네요 네. 자김영기 교수님
1: 예 우선 그 패러다임의 전환이라고 앞에서 이제 말씀을 드린 건데요 그것은 기본적으로 기존의 어떤 생각과는 이제 다른 출발을 한다는 것 아니겠습니까 그리고 또한 새로운 패러다임이라고 하는 것은 경제정책이라는 것은 경제정책의 반드시 그 결과가 어느 사람에게 유리하게 돌아가고 어떤 사람에게는 덜 유리하거나 불리하게 가는 이 경제정책의 어떤 분배적 효과라고 우리가 얘기를 하는 겁니다. 패러다임의 전환이라는 것은 결국은 그것이 바뀌는 것을 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 기존의 사고를 통해서 해석하기보다는 새로운 관점이나 새로운 해석에 의해서 봐야 하는 것이기 때문에 저는 상당한 정도의 어떤 비판의 여지를 해당 초부터 안고 있다라고 이제 생각을 하고요. 그러한 점에서 저는 아주 세세하게 이론적인 부분을 여기서 아 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 그러한 기본적으로 아, 패러다임 전환 과정에서 이것이 굉장히 사회적으로 아, 논란이 될 여지가 있다는 라 것을 우선 말씀드리고 싶고 가장 많이 논란이 된 것은 아시다시피 아, 최저임금 인상에 급박한 네. 어떤 그 급작스러운 아, 폭입니다. 하지만 우리가 사실은 2017년 대선 시기로 돌아가 보면 모든 대선 후보가 시기에 있어서는 다소 차이가 있었지만 2020년이나 2022년이나 해가지고 모두 최저임금의 1만 원 인상을 모두가 다 주장을 했던 예. 사안이었습니다. 그리고 저는 사실 그래서 저는 결국은 정책이라는 것이 필요한 것이 결국은 정무적으로 판단하는 것 아니겠습니까? 어떠한 것을 가장 먼저 해야 될 것이냐의 것이고, 또한 사실 최저임금에 대한 결정이 시기적으로 가장 빨리 내려질 수밖에 없었던 상황이었습니다. 또한 이것은 다른 정책과는 달리 정확하게 수치로 표현이 되는 정책이었기 때문에 저는 타깃이 충분히 될수 있는 정책이었다라는 아 생각을 하고 있고요. 아 그럼에도 불구하고 저는 돌이켜 보면 최저임금의 인상을 통해서 저는 또한 많은 성과가 있었다라고 네. 생각을 합니다. 최근에 된 것처럼 현재 상용근로자 중에서 한국에서 고질적으로 저임금 노동자의 비중이 높습니다. 아, 예를 들어서 본다면은 2017년까지 전체 노동자 중에서 중위소득의 3분의 2 이하를 우리가 3분의 2 미만을 이제 그 저소득 근로자라고 얘기를 하는데요. 이것이 22.3%에서 이것이 최저임금의 인상을 통해서 이제 19% 수준으로 떨어졌다라는 점이라든가 혹은 이제까지 고질적으로 경제 성장률보다 실질 임금 성장률이 낮게 나타났습니다. 이 부분에 대해서 아주 오랜만에 아 제대로 아 실질 경제성장률을 능가하는 실질임금의 상승률이 음. 나타난 것이고요. 아 또한 이제 공공부문 일자리의 창출이되든가아 사회서비스 부분에 대한 강조가 그 어느 때보다도 많이 되었습니다. 사실은 이것은 우리가 공공일자리라고 표현을 하고 있지만 아 사실은 공공일자리, 사회서비스 일자리라는 것은 일종의 개와 같은 것입니다. 그래서 공동으로 구매를 하는 것이거든요. 모두에게 우리 생애 과정에서 나타나는 리스크에 대해서 우리 개인은 모두 대응을 해야 하는 것입니다. 이것을 사회적으로 합쳐서 대응을 하면 은 저렴한 방식의 구매를 통해서 비용도 싸고 훨씬 높은 질의 서비스를 얻을 수가 있는 것이거든요. 이러한 부분에서는 저는 일정한 정도의 진전이 있었다고 라 생각을 합니다. 그래서 최저임금을 중심으로 한 소득주도 성장이 가장 논란을 빚었지만 상대적으로 효과가 많이 난 것도 저는 이 부분이라고 생각을 하고요. 현실에 있어서 사실 혁신성장이나 공정경제 부분은 아까 박 교수님도 지적을 하셨지만 저는 상대적으로 성과가 미진한 편이다 이렇게 음. 생각을 합니다.
0: 예, 결국은 뭐 이게 이제 좋은 측면과 나쁜 측면 최저임금이라는 매개고리로 결국은 지금 음. 말씀이 되는 것 같아요. 어쨌든 그거를 방향으로 밀고 나간 건 좋은 일인데 어 이렇다면 약간은 중도에 포기한 측면이랄까 아니면 약간은 잘못 좀 조율된 측면이랄까 이런 것들에서 아쉬움을 어, 얘기를 하신 것 같은데 어, 그러면 이제, 요, 거를 연관지어서 제가 박상현 교수님께 한번 질문 드려볼 텐데요. 왜냐면, 하 직접 얘기하지도 힘드실 수도 있을 것 같아서, 김영기 교수님 같은 경우에는. 지금 컨트롤 타워, 경제 컨트롤 타워 문제가 사실 1년차 때 이제 가장 핵심적인 논쟁으로 이제 됐단 말입니다. 이게 뭐 좋은 논쟁의 내용이었건 그렇지 않건 간에. 그래서 소득투조 덩장이 최저임금으로 조로 표현되고, 그거를 가지고 이제, 어, 당시 장하성 실장하고, 그다음에 김동현 전 경제부총리하고의 어떤 엇박자를 가지고 계속해서 이제 뭔가 문제가 됐었단 말이에요. 어~ 최근엔 이제 뭐 교체가 일어나긴 했습니다만 요런 컨트롤타워의 문제 어떻게 보셨습니까?
3: 네뭐 최저임금 문제라든지 뭐 고용 문제 이야기할 게 많은데 나중에 네. 뭐할 기회가 있을 것 같아서 어~ 질문하신 걸 제가 먼저 답변을 드리겠습니다. 어~ 장하성 전 실장 김동현 부총리 엇박자가 심했죠. 음. 어, 어떻게 보면 어~ 누구를 다해야 될지 뭐 각자 또 생각하는 바가 있을 것 같습니다. 어, 물론 그래서 컨트롤타워 이야기가 나왔던 것이고요. 그래서 예. 어, 두분다 경질이 사실상 된 것이죠. 그리고 새로 들어온 팀이 겉보기엔 큰 문제가 없어 보입니다. 그런데 이게 문제가 없는 게 일을 유기적으로 협조를 잘해서 잘해서 문제가 없는 건지 아니면 정말 특별한 일을 안 해서 문제가 없는 건지라는 음. 생각이 드는 것이죠 지금도 여전히 어~ 홍 부총리께서 정말 모범 공무원 같으신 분 같아요 예, 예. 그래서 그때 홍 부총리를 선택했을 때 많은 분들이 이야기한 게 너무 모범생이시다 음. 좋게 말하면 그렇고요 나쁘게 말하면 시키는 대로 일하는 공무원, 전형적인 공무원이다. 존재감 확실히 잘 없을 존재감 네. 높다. 이런 네. 이야기 있었고요. 그럼 청와대에서 그러면 컨트롤 타워를 제대로 하고 있느냐? 음. 어, 제가 뭐 직접적으로는 뭐잘 모릅니다만은 저보다 더 직접적으로 잘 아실 만한 분들한테 여쭤보거나 들어본 바에 의하면은 지금 우리 경제정책을 어떤 과정을 거쳐서 누가 정하는지를 모르겠다는 네. 이야기를 해요. 경제에 대한 전문 지식이 있는 경제 정책을 결정하는 협의체 또는 그 특정한 리더 역할을 하는 이른바 컨트롤타워 역할을 하는 분이 존재하느냐라는 이야기가 음. 나올 정도라는 것이죠. 예. 그런 면에서 보면 은어 이번에 새로 경제 그전에 불협화음이 있었던 것들에 신경을 써서 불협화음 없이 원만한 분들 위주로 음. 팀을 꾸리다 보니까 또또 다른 측면에서 경제정책의 리더십 문제가 나오고 더 중요한 것은 새로운 걸할수 없는 음. 상황이 되는 거죠. 그러니까, 어, 순종형 분들을 음. 주로 이렇게, 어, 많이 이렇게 내각이라든지 청와대 모시게 되면은 그런 분들이 패러다임 전환 김 교수님 말씀하셨는데 음. 할 수가 없죠. 네. 문재인 정부는 패러다임 전환을 한거 없다고 저는 생각합니다. 음. 한다고 말만 했을 뿐이에요. 음. 음. 지금 말씀하신 최저임금 문제라든지 사회서비스 고용도 느린 거 그게 무슨 패러다임 전환입니까? 그건 정책 하나예요. 패러다임 없이 소득, 최저임금 올린 경우 많이 있습니다. 다른 나라에도. 네. 이런 걸 패러다임 전환을 이할 수가 없고 음. 공정경제라는 경제 구조를 바꾸는
0: 정책을 해야만 패러다임 전환이 일어나는 거예요. 예. 하지도 않았다, 저는 생각을 합니다. 예. 자, 컨트롤 타워 어게 뭐, 저도 이제 일반적으로 쓰는 말이었기 때문에 경제 컨트롤 타워라는 표현을 썼습니다만 사실 우리 시장의 상황이라는 게뭐 예전처럼 국가가 이렇게 막 주도해서 되는 뭐 이런 건 아닐 테니까 뭐 경제 정책에 관련된 아마 컨트롤 타워 정도가 될 텐데 분명히 그건 색깔은 있어야 되잖아요. 근데 아까 같은 경우에 이제 네. 보시면 어쨌든 지향이나 표방하는 것 같은 것들은 보였다. 그 네. 근데 이제 이게 컨트롤 타워를 통해서 표현이 되거나 잘 운영이 되느냐에 대한 평가가 좀 있으실 것 같은데. 최영 교수님, 어떻습니까? 그러니까, 이제 선의로
2: 시작된 일이 항상 좋은 결과를 나타내는 건 아니지 않습니까? 예. 그러면, 만약에 선의로 시작한 것들이 도, 이, 이, 진행되는 과정에서 어떤, 뭐, 문제점이 있다 그러면 빠르게 그한 팀이 돼서 그거를 대체하고 수정하고 이렇게 바꿔서 나가야 되거든요. 그 예. 근데 이제, 우리 이제 뭐 주위 사람들하고 또이 여론조사들에 보면은 이 정부의 특징 중에 하나가 이 정부가 하는 일을 모두 옳고 그다음에 정의론이 논쟁하지 말라는 느낌을 받는다는 거죠. 네. 따라서 정의를 독점하고 있는 그 차원에서도 국민이 그런 느낌을 드니까 적폐청산도 굉장히 사실의 눈으로 봐야 되고 적폐청산꼭 필요한 거거든요. 그럼에도 불구하고 정의가 독점됐다는 그런 인식을 국민들 사이에 공감대가 넓혀지니까 선의로 이뤄진 루 일들이 좋은 결과로 안 나오는 듯한 지금 모습들이 이제 보이기 시작한단 말이죠 예. 이 부분에서는 항상 정책을 운영하고 정책의 어떤 컨트롤타우면 빠른 속도로 이거를 수정하고 대체하고 근간을 유지할 수 있으면서 나가는 그 역량 아닌가요 예. 개인의 역량이고 정부의 역량이고 기업의 역량이거든요 그것은 못보못 못 보여준 그런 지난 (2년이) 아니었는가는 예, 제, 저의 아주 개인적인
0: 생각입니다만 예, 그렇게 생각하고 있습니다. 자, 자 그럼김영규 교수님 이두분 견해에 대해서 어떻게 간단히 코멘트를 음, 주시면 되십니까?
1: 네. 그 우선 그 논의를 그 정책의 정당성이 마치 이 정부만이 가지고 있다라고 독점을 하고 있는 거 아니냐 이렇게 지적을 하셨는데 저는 그 반대 아닌가 생각이 듭니다. 이 이상 어떻게 자유롭게 비판이 이렇게 활성화 될 수가 없고요. 잘 아시다시피 사실은 아, 한국의 언론에 사실 아, 커다란 문제가 있습니다. 사실 광고비에 의한 어떤 그 언론의 아젠다와 아, 물론 일부 언론이지만 일부 언론의 아젠다와 상당수 언론이라고 예, 하셔도 됩니다. 기, 예, 기존 기득권의 이해관계가 음. 소위 광고비라든가 여러 가지를 통해서 아 정말 확실하게 집행이 되고 있는 그러한 환경이기 때문에 저는 아 과도하게 과도한 비판이 이야기가 되고 있다고 저는 아, 도리어 생각을 하고 있고요. 컨트롤타워 관련해서는 저는 사실 돌이켜보면 은 가장 심각한 문제였다고 생각을 합니다. 불필요할 정도로 필요 이상으로 사실 경제정책에 경제정책의 성과가 현재 저는 폄하되고 있다고 보고 있습니다. 그 이유 대표적인 것이 바로 소득과 고용에 관한 고용과 관련해서는 특히 사실 고용이라는 것은 고용률이라든가 실업률과 같은 정확한 그 주된 지표가 있는 것입니다. 그것이 아니고 취업자 수 증가 그것도 전년 대비 취업자 수 증가라는 것이 이제 부각이 되면서 마치 고용 쇼크가 났다고 얘기를 하고 있는데 이러한 쇼크 내지는 정부가 이러한 것에 대해서 제대로 방비를 하지 못한 대표적인 이유가 바로 저는 김. 김동연 부총리와 장화성 실장 간의 갈등 때문이었다고 생각을 합니다. 저는 두 분이 물론 좋은 의도를 가지고 각자 맡은 바 영역에 대해서 그 중요성을 강조한 측면도 있다고 생각을 합니다. 어찌됐건 그러한 이유 때문에 김동연 부총리 같은 경우는 혁신성장을 강조를 했고 그러한 과정에서 최저임금의 효과라든가 이러한 부분에 대해서 다소 비관적이거나 이러한 시각을 보였고 결국은 그 이유 때문에 저는 기재부라든가 노동부라든가 통계청이라든가 이러한 데서 정확하게 지표에 대한 설명을 제대로 하지 못한 측면이 있다고 생각을 합니다. 한 가지만 예를 들자면요. 대표적인 것이 결국은 2017년도는 2016년 대비해서 31만 명의 전년 대비 취업자 수의 증가가 나타났습니다. 전년 동기인가 어, 전년 대비, 전년 전년 1년 동안. 그리고 2018년에 우리가 고용 쇼크라고 얘기를 하는 그 해에는 2017년 대비해서 9만 7천 명의 취업자 수의 증가가 나타났기 때문에 이것을 우리가 고용 쇼크라고 얘기를 하고 있는데요 아, 이 시각은 대단히 잘못된 것입니다 왜냐하면 기본적으로 한국 경제는 이제까지 생산연령인구 혹은 생산가능인구라고 얘기하죠. 15세부터 64세의 인구가 보통 20만, 30만 많을 때는 40만 정도가 늘어나는 구조였는데요. 작년 같은 경우 2018년 같은 경우는 그 전해 대비해서 상당수가 줄어들었습니다. 6만 3천 명인가가 줄어든 것입니다. 그래서 제가 아예 계산을 해봤습니다. 과연 작년의 취업자 수의 전년 대비 증가가 과연 얼마나 부진한 것인지 그것을 취업자 수 증가에서 마이너스 생산 가능 인구의 증가분 곱하기 생산 가능 인구의 고용률이 보통 지난 2년 동안 0 666입니다. 66.6%. 그것을 곱해서 계산을 해보니까 오히려 작년에 취업자 수의 증가는 2010년보다는 높고요. 2015년, 16년과 동일한 수준입니다. 그리고 아주 이례적으로 심각하게 4대강 사업이라든가 혹은 과도한 부동산 광풍이 불었던 2014년과 2017년의 경우에 비해서는 부진한 것이 사실입니다. 네. 또한 2017년 31만과 비교를 한다고 하더라도 상용직 근로자는 35만 명 수준으로 동일하게 늘어났습니다. 어디서 줄었냐면요. 일용직에서 줄었습니다. 네. 일용직은 아시다시피 한달 미만의 고용의 형태를 얘기를 하는 것입니다. 일용직이 늘어난 이유는 정확합니다. 그것은 2 2017년도에 과도한 부동산 경기가 있었던 것이고 그것이 잠재워지는 바람에 그 부분에서 줄어든 것입니다. 이렇다고 라 하면 은 과연 우리가 취업자 수의 증가가 전년 대비 31만 명에서 9만 7천 명으로 줄어든 것이 숫자에 있어서는 다소 문제인 것은 사실이지만 이것을 과연 고용 쇼크라고 얘기할 수 있겠느냐 저는 이것에 대해서 정부가 대응하지 못한 핵심적인 이유가 바로 작년 5월부터 김동연 부총리와 장화성 실장 간의 갈등 때문에 정부가 효과적으로 이러한 정책 이 배경에 있는 인구구조의 변화라는 구조적 변화에 대해서 찬찬히 국민들에게 설득을 하지 못한 이러한 예, 예. 것의 결과라고 생각을 합니다. 예,
0: 아마 반론들이 좀 있으실 것 같긴 한데요. 어쨌든 많이 좀 길게 얘기해 주셨으니까 핵심은 이제 어, 결국에는 그런 고용 쇼크라고 표현했던 것, 고용 참사라고 표현했던 것들은 과도한 진단이었는데 그거에 대한 제대로된 설명을 못한 게 바로 컨트롤타워의 브러파움 때문이었다라고 정도로 이제 요약을 할수 있을 것 같은데요. 제가 다시 약간 어, 그 부분에 대해서 하나 좀 질문을 드리고 싶은 게 최근에 음. 어 삼월, 3월, 이월하고 3월이었나요 그때 취업자 중가 수폭이 이제 두달 연속 20만 명대를 기록했다고 나오거든요. 네. 그럼 이거는 갑자기 좋아진 고왜 그런 건가요? 그는
2: 거 농어촌에서 예. 20만 명이 됩니다. 25만 예. 명이 농어촌에서 2월달에 농한기에 그 예. 추울 때 그리고 농촌 경쟁 곳에서 뭐 솔직히 이제 얘기를 한거 아닙니까? 귀농 인구 잡았다. 음. 그다음에 지금 저쭉 말씀하시는데 뭐이 숫자별로 얘기하지만 그 내용을 보면은 지금 고용부에도 어저께 보고한 내용을 보면 (81만 개) 중에 7 0인 (56만 개가) (60세) 이상의 아주 그냥 어~ 뭐 용돈벌이 정도의 그리고 그러니까 그거 아닙니까 뭐저 강의실 불 끄기 뭐 담배꽁초 집기 우리나라의 노동 생산성과 국가의 경쟁력을 이루는 생산성 향상을 위한 일자리가 늘어난 거는 절대 아니죠. 특히 우리가 이거 심각하게 봐야 되는 게 30대 40대의 취업률은 줄어들고 있다는 거죠. 그리고 인구 구조가 지금 뭐뭐 뭐 어저께 오늘 뭐 작년 올해 이렇게 바뀐 게 아니고 쭉 바뀌어 온 건데 그것이 갑자기 2018년도 17년도에 나타났다. 좀 말이 안 되고요. 장하성 김도영 김동현 이 총리의 갈등을 사실 누가 잠재했어야 되냐면 그두 분의 싸움으로 자꾸만 부각하면 이거는 대통령 책임이죠, 그러면. 예, 알겠습니다. 그래서 일단 고용에 대해서는 우리가 좀더이한 단계 내려간 숫자들을 봐서 그걸로 평가를 좀 한번 더 해봤으면 좋겠습니다. 예, 그러니까
0: 작년부터 계속 이 부분 얘기 나오면 하는 게한 쪽에서는 이제 구조적 요인, 그러니까 인구까지 포함한 구조적 요인과 경기 변동 요인이 핵심이다라고 보시고 한 쪽에서는 정책 실패가 핵심이다라고 보시는 게 지금 지금도 이제. 다르게 좀 나오잖아요. 이 부분 분해 박상기 선생님 어떻게요?
3: 네, 그저두분 어, 말씀을 들으면서 제가 조금 아이러니하게 생각한 음. 것이 작년에 이제 이런 고용 쇼크라고 해서 어, 전 분기 대비해서 음. 얼마가 줄이 음. 얼마가 늘은 이런 이야기할 때는 보수 언론이나 보수 쪽에서는 그 숫자를 가지고 이야기를 그랬죠. 했었어요. 예. 원래 예, 지금 와서 정부가 단기 일자리서 확 늘려가지고 음. 그래서 이 숫자가 확느니까 이번에는 질. 진보 쪽에서 오히려 정부 쪽에서는 그 숫자를, 숫자를 가지고 이야기를 해요 예. 그리고 보수 쪽에서는 구체적인 한 단계 들어 들어와서 구성을 보자는 예. 이야기를 하고 있어요 이 정략 이렇게 접근하는 건 정략적인 접근이라고 생각이 예. 됩니다 주, 중요한 것은 숫자도 중요하고 구성을 보는 것도 중요하고 음. 균형 잡힌 시각으로 우리가 봐야 예. 된다는 거 그거를 잊어서는 안 된다고 생각이 들고요. 음. 그다음에 제가 뭐 구체적인 건 말씀을 하셔서 음. 제가 덧붙이지 않고 중요한 걸 하나 말씀을 드리고자 하는 것은 대통령께서 첫날 일자리 대통령을 표방하면서 전광판을 그 가지고 오셨죠. 현황판. 어, 지금 네, 현황판. 그 일자리, 네, 일자리, 네, 일자리 현황판을 네. 어, 집무실에 설치하셨는데 지금도 있는지 잘 모르겠습니다. 그런데 그거부터 저는 잘못했다고 생각이 음. 돼요. 이게 페론다임 전환을 말씀하셨는데 을 문재인 정부 경제정책은 박정희 대통령 때 시작된 정부 주도 재벌 중심 정책에서 한발짝도못 나갔다고 저습니다 개발주의적, 개발주의적 외향을 계속 보인다. 네, 그거 예. 자체가 일자리 정강판을 갖고 음. 왔다는 것 자체가 그리고 예. 지금도 성장률을 몇 프로 달성하겠다고 성장률에 목을 매는 자체가 음. 바로 개도기식 성장주의적인 접근을 취하고 있기 때문이다. 음. 그러다 보니까 일자리가 몇 개니, 성장률이 몇 프로니 이런 눈에 보이는 거시적인 지표들 가지고서 계속해서 이야기를 하는데 정말 한국 경제가 안고 있는 당면하고 심각한 문제는 여기서 다 사라지고 있다. 저는 안타까운 것이 지난 1년 동안 일자리에 관한 논쟁 때문에 정말 한국 경제의 근본적인 문제, 제조업의 경쟁력 상실 이 구조적인 문제에 대해서는 에서 다들 외면을 하고 있다라는 것이죠. 이게 본질적인 문제고 여기서 또 일자리 문제라는 걸 생각을 해야 되고 여기서 또 최저임금 문제라든지 혁신성장 문제를 풀어나가야 되는데 음. 그런 본질적인 문제들은 다들 사상해버리고 단지 유리한 수치를 가지고서 논쟁만 하고 있었다. 허송한 거 아니냐. 지금이라도 그런 불필요한 논쟁보다 정말 한국 경제가 갖고 있는 근본 문제가 무엇이고 이 근본 문제를 문재인 정부의 경제정책이 해결하려고 노력하는 것이냐. 아니면 이런 건 덮어놓고 단기성과 위주의 집착을 하면서 지금 박근혜, 이명박 정부의 정책으로
0: 해결하느냐? 이게 예. 저는 핵심적인 내용이라고
3: 생각합니다. 예. 알겠습니다.
0: 이 비판은 이제 또 공유하시는데, 어, 비판 방향은 또 다르신 것 같아요, 두 분이. 어, 어쨌든 여기까지 좀 일부의 어떤 쟁점을 한번 좀 늘어놓고 이야기하는 내용들을 좀 마무리하고요. 이부로 넘어가서 이제 일자리 정책에 대해서 좀더 구체적으로 말씀 나누고, 공정 경제 문제, 혁신 성장 문제, 이런 것들을 어떻게 성공시킬 것이냐의 문제에 대해서도 함께 토론해 보겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
4: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 여러 가지 의견 보내주셨는데요. 한번 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정혜진입니다 문재인 정부 2년 경제정책 성과와 과제는에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 뒷번호 6716님 항상 그랬듯이 좋은 정책을 펼쳐보이려 해본들 야당은 무조건 반대로 발목잡기에 올인하고 대기업들이 유보금 쌓아놓고도 투자 등을 거의 하지 않기에 경제정책에 점수를 매기기보다는 정부의 노력이 있느냐 없느냐로 평가해야 한다고 생각합니다. 7835님, 최저임금을 받는 사람이 사회적 약자들입니다. 최저임금 비판하는 분들, 내 자식이 최저임금 받고 일한다고 생각해보세요. 시간당 8,350원, 월 174만 5,150원입니다. 팍팍한 사회, 같이 삽시다 해주셨고요. 2261님, 소득 주도 성장이 주제는 좋았는데 구체적 실현이 안된게 문제입니다. 우리 몸에 혈액이 잘 돌아가야 몸이 건강한데 소득 주도 성장으로 우리 경제에 동맥 경화가 왔다고 생각합니다. 1848님, 대통령과 경제 책임자들이 거리에 나가서 실물 경제가 어떻게 돼가고 있는지 보고는 있나요? 우리 동네에도 빈 가게가 너무 많이 늘고 있습니다. 이론적으로만 설명하지 말고 장사가 안 돼서 문 닫는 현실토대 위에서 경제 정책을 펴주시기 바랍니다. 3116님, 과거처럼 친재벌, 정경유착 정책을 쓰거나 빚내서 집사라고 하는 부동산 거품 정책을 써야 합니까? 경제 문제를 정권이 좌지우지할 수 있는 여지는 아주 제한적일 수밖에 없습니다. 이 토론에서 대안을 이야기해 주세요. 유튜브로 윤성님 의견 주셨는데요. 최저임금 오른 건 이해하는데 자영업자에게 가장 부담되는 감행 정책이나 임대정책의 개혁 부탁합니다. 자영업은 보수나 진보나 아무도 관심 없는 것 같아 슬프네요. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 예, 예. 어, 야 무엇든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 토론 라디오가 진짜 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 예, KBS 열린 토론 문재인 정부 2년 경제정책 성과와 과제라는 주제로 김용기 아주대 교수 박상인 서울대 교수 최양호 한국외대 교수님과 함께하고 있습니다 자, 구체적으로 또 다른 쟁점으로 좀 연결시켜 볼 텐데요 일자리 얘기도 이제 나오고 일부에서 그랬기 때문에 어 결국엔 소득주도성장 그것의 표현 형태였던 최저임금 인상 네 그것이 일자리를 늘리는 데 기여했느냐 또는 줄이는 데또 연관되느냐 이 복잡하게 좀 얽힌 문제도 있고 아까 문자 캐스터에서 나왔었던 자영업은 또 어떻게 된 거냐 뭐 이런 게 한꺼번에 이제막 등장을 했잖아요 아까 박상현 교수님께서 이 부분에 좀더 얘기하고 싶으셨던 게 있는 것 같아서 한번 먼저 여쭙겠습니다
3: 네 작년에 사실 그 고용이 크게 늘지 않았기 때문에 어~, 어 최저임금 급격한 인상 때문에 아니냐는 논쟁이 많았습니다. 근데 저는 사실 작년에 일자리 많이 줄어들었던 부분들, 많이 늘지 않았던 부분이죠. 네. 그게 최저임금의 직접적인 영향이라고 생각하지는 않습니다. 네. 어, 보다 근본적인 원인은 어, 제조 문제라고 생각하고요. 네. 또 하나는 어, 특정 분야 같은 경우에는 어, 기술 발전 요인도 크다고 생각합니다. 네. 예를 들어서 자동화가 많이 이루어지고 인터넷을 통해서 쇼핑 같은 걸 많이 하기 때문에 어려워지는 그런 좀 트렌드적인 측면들이 음. 컸다라고 생각이 됩니다. 그럼에도 불구하고 작년에 그럼 최저임금 올리는 정책이 정말 문재인 정부 일기에서 가장 우선을 해서 해야 될 정책이었느냐? 아니라고 생각을 합니다. 아까 말씀드린 것처럼 공정경제에 관한 정책이 우선이 되어야 됐다고 생각을 하고요. 음. 최저임금 올리는 정책을 쓴 것을 그러면 잘한 정책이다 평가할 수 없다는 예. 말씀을 드리고 싶고요. 최저임금이 지금 작년하고 재작년 올라서 올해 한 2년 사이 거의 한 30% 올랐기 때문에 최저임금이 오른 부정적인 효과는 사실 나타난다면 올해 사실 음. 나타날 가능성이 저는 크다고 생각이 되고요. 예. 그게 지금 통계에서 정부가 정책적 대응들을 단기 일자리 사업을 하면서 어느 정도 노이즈가 많이 생겨서 얼마나 제대로 잡아낼 수 있을지는 좀더 봐야겠지만 은그 음. 부분은 이제 올해 좀더 저희가 유심히 볼문제라나는 기본적인 생각을 갖고 있고요 최저임금 관련해서 지금 한 가지만 말씀을 더 드리자면은 어, 최저임금에 대해서 긍정적인 부분들 말씀하신 것들 뭐~ 전체 상용직 임금들이 올라갔다라든지 이런 것들 다 맞습니다 음. 그런데 이제 부정적인 부분들이 있었던 것도 부정할 수는 없어요 네. 제가 어, 최저임금에 대해서 여러 가지 스타디들이 나오는데 제가 말씀드린는 이런 분야 산업 분야마다 기술적인 트렌드라든지 제조업 내지는 그 산업의 경쟁력 문제가 다르다는 이른바이 트렌드를 음. 컨트롤하는 문제거든요. 예. 이걸 제대로 컨트롤해서 보는 연구들 보면은 최저임금 자체가 고용의 수 자체에 영향을 주기보다는 음. 일하는 시간에 영향을 많이 줬다는 예. 결과가 많이 나요. 음. 일하는 시간을 줄이고 근데 그 일하는 시간을 줄이는 게 대부분이 비정규직이나 네. 예, 일용직좀 약자들한테 많이 음. 갔었다. 그런 면에서 이제 부정적인 효과가 음. 있었다는 보고들은 합니다. 음. 근데 그게 작년까지, 18년까지 이야기인데 19년에는 좀더 부정적인 효과가 저는 나올 수가 있다고 생각이 되고요. 음. 어, 해외 연구에서 최저임금을 올렸을 때 긍정적인 효과가 나올 때두 가지의 전달 경로가 있어요. 최저임금을 올리면은 한계기업이 도산하는 건 당연한 겁니다 감당을 못하죠 그러면 은 거기에 잠겨 있었던 한계기업에 잠겨 있었던 인적 자원과 물적 자원이 더 생산적인 대로 옮겨갈 수 있으면 최저임금 올리는 게 푸시하는 효과입니다 나쁜 균형에서 더 좋은 균형으로 경제가 이동하도록 푸시하는 경우예요 그런데 우리 지금 현재 우리 상황에서 자영업이라든지 최저임금의 영향을 받는 이른바 2차 벤더에 해당하는 중소기업들 거기서는 갈 데가 없어요 음. 기회가 없어요 그 제가 말씀드린 공정 경제가 먼저 선행돼야 된다는 것이 그런 기회를 만들 수 있는 구조가 먼저 만들어져서 푸시가 돼야지 옮겨간다는 거예요. 또 네. 하나는 이제 그 독점, 수요 독점 내지는 독점이 아주 강한 네. 산업이에요. 그러니까 미국 같은 경우 맥도날드 같은 게어 지역적인 독점이기 때문에. 최저임금 올린 것을 흡수해버려서 큰 음. 효과가 없다는 연구가 나옵니다. 그런데 우리는 네. 그럴 만한 산업이 없어요. 지금 말씀드린 직접 영향을 많이 받는 자영업이라든지 중소기업, 열악한 2차 밴더 중소기업들은 정말 경쟁에 완전히 노출된 산업이에요. 음. 과다 경정이라고할 만큼 그런 산업에서 올렸을 때 흡수가 되지가 않고 흡수를 해주려면 위에서 하청에서 원청이 그걸 흡수해 줘야 되는데 우리 원청들이 그걸 안 해주죠. 단거 네. 우려치기를 더 하는데요. 음. 이런 구조들이 바뀌지 않은 상황에서 최저 임금을 올리면은 결국은 제일 취약한 사람들이 일을 잃게 돼요. 그러니까 네. 아까 임금 받는 사람들 만보면 좋아졌다 그러지만은 소득 분배 가계 소득을 보면은 (1분이) (2분이) 사람들 소, 소득 수준이 더 낮아지는 결과가 작년에 나온 것이죠 이런 것까지 고려를 해야 됩니다 그러니까 정부는 이런 것까지 고려해서 이야기를 해야 돼요 요령금만 발췌해서 음. 효과가 있었다는 식으로 말을 하면 정치 킬로도가 없어지는 거예요. 거꾸로또 음. 공격하고 할때 공격하고 공격을 받고 하는 것을 마치 정 정치 정, 전략 전략적인 정치 논쟁하듯이 경제 문제를 진영거리로 풀어서는 안 된다.라는 예. 말씀 드리고 싶습니다. 예.
0: 그래서 말씀이 나온 김에 제가 더 여쭤볼게요. 원래 말씀의 어떤 주장의 방향이 보면 결과적으로는 이제 이게 경제 구조가 이제 이게 트렌드 자체가 바뀌는 그런 조건이고, 근데 고용을 많이 해줄 수 있는 제조업 부분이 이제 상당히 취약해졌고. 네그 과정에서 사실 이 원청과 하청사의 불공정 문제를 개선하려는 노력이 먼저 돼야 나머지 부분들이 풀린다라는 게 기본 기조이신 것 같은데요. 네. 그럼 공정 그걸 연결해서 한번 실제 어떻게 하면 이것이 가능한 제대로 맞춰진 어떤 상일까 이 부분에 대해서 한번 좀 말씀
3: 좀. 이게 그 우리가 이제. 이른바 혁신 경제라는 네. 논의가, 어, 미국이나 유럽에서도 90년대, 80년대 말 90년부터 슘페테리언 그로스티얼이라는 네. 게 나오면서 본격화됐어요. 여기에 선구적인 역할을 하신 분들이 내린 결론은 뭐냐면은 혁신이라는 것이 가능하려면은 기회와 유인과 음. 금융이 있어야 된다. 이세 가지가 있어야 된다. 당연한 이야기죠. 자, 그런데 우리 같은 경우에는 제조업이 지금 굉장히 중요한 나라죠. 우린 제조업 강국이죠. 제조업이 GDP 30%를 차지하는 아주 제조업 비중이 큰 나라고 제조업이 그동안에 수출이라든지 경제성장을 견인해왔던 가장 고부가 가치를 생산하는 분야였던 것이죠. 그런데 이 제조업이라는, 제조업이 지금 우리 재벌체제로 블라카가 지금 되기 시작하면서 그 안에서 전속계약관계가 음. 형성이 되면서 단가우려 측이 기술탈취가 만연하죠. 단가우려 측이 기술탈취가 만연하니까 혁신할 유인도 없어지고 여력이 없어지기 음. 시작하고 블라카가 되기니까 공정한 경쟁의 기회가 없어요. 그러니까 혁신이 아니라고 생산성 향상이 일어날 네. 수 없습니다. 그러면서 최종재 생산하는 어, 자동차 같은 경우에 예를 들어서 단가 낮은 단가에 음. 의존하는 가격 경쟁력 유지로 왔어요. 음. 근데 그게 2015년부터 중국 시장부터 밀리기 시작해요. 네. 따라오는 나라들이 있으니까. 이게 우리 제조업의 위기고 음. 많은 제조업에서 나타나는 위기 그게 제조업의 고용 감소 제조업이 어려워지는 지역에서 자영업이 같이 나빠지는 음. 현상들이 작년에 저는 많이 일어났다고 생각이 됩니다. 네. 그러니까 그것을 바꾸려면 다시 돌아가서 원론으로 돌아가는 거죠. 음. 기회와 유인이 일어나는 음. 재벌개혁을 해주자는 만재가 이런 블록화된 체제를 풀어주자라는 거예요. 일감 몰아주기 그다음에 친인척 회사한테 일감 주기 또는 계열사로 수직 계열화를 심하게 하는 거 이런 것들을 풀어주는 그런 개혁들을 해주자라는 것이 이제 핵심적인 재벌개혁의 내용입니다. 그러면 경쟁의 기회가 생기고 혁신의 유인이 생기죠. 자 그러면 은 많은 기회가 있을 때 소득주도 성장 같은 푸시가 있을 때 옮겨갈 기운들이 생긴다는 겁니다. 예. 이 순서로 갔어야 되는데 이런 구조를 바꾸는 근본적인 개혁 자체가 정부는 부담스러운 것 같아요. 제가 예. 그것보다 손쉽게 그리고 이건 다시 말씀드리지만 좀더 중장기적인 효과가 나옵니다. 단기적이고 국민들이 체감할 수 있는 단기 효과를 가져와라 라고 이야기하는 순간 어떤 정책 입안자도 관료도, 스태들도이 음, 음. 말을 할 수가 없게 되는 거죠. 이게 음. 문재인 정부가 2년 동안에 왜 개혁을 실기했고 지금 와서 아직도 여전히 단기 성과에 손에 잡히는 성과를 이야기를 하는 그 악순환에 들어갈 수밖에 없었던 이유가 아닌가 생각하고요. 지금도 안 늦었다. 아직 3년 남았지 않습니까? 예. 지금이라도 다시 초심으로 돌아가서 근본적인 개혁을 시작해야
2: 된다는 예. 생각입니다.
0: 예. 비교적 상당히 잘 짜여진 그런 주장을 해주셨기 때문에 이 부분에 대해서 네. 다른 견해를 또 가지실 것도 같아요, 최용기 선생님.
2: 나 어쨌든 간에 그 시작점이 이제 소득을 늘려서 소득이 소비를 이제 뭐 촉진시키고 그게 경제 성장으로 가는 부분이니까 시작점이 다른 거죠. 다른죠. 그러니까 네. 제조업의 뭐 말씀하신 대로 제조업의 어떤 이 생산성이라든가 국가 경쟁력을 높이는 그런 부분보다는 일단 일자리 최저임금에서. 일단, 이 저소득 층의 한계 소비 성향이 굉장히 크기 때문에 조금만 자극을 줘도 이게 될줄 알았는데 일단 소득이 소비로 가는 부분이 지금 그 고리가 일단은 작동을 안 했고요. 만약에 뭐 그래서 소비가 늘었으면 경제성장은 가는 거는 이제 분명한데 그 부분이 안 됐다면 그거는 분명히 한 2, 2분기 내지 3분기만 지나면 그거는 나오는 숫자들이거든요. 그랬을 때는 바로 박 교수께서 지정했듯이 일단은 한번 왜 이것이 안 됐냐를 철저히 조사를 한 다음에 빨리 돌렸어야죠 그러면 이 공정경제에서 사실을 시작해야 된다 이거에 대해서는 어떻게 그거에 볼까요? 대해서는 음. 뭐 재벌이 갖고 있는 부분보다는 재벌을 개혁하는 예. 것보다는 같은 내용일 수있습니다만은 예. 중소기업이 어쨌든지 받아줘야 되는 그릇이 되야 되거든요 예. 사회 세이프트넷이 되야 되기 때문에 일단은 재벌은요 그냥 가만히 옆에 두면 자기네들이 알아서 그냥 잘합니다 그걸 때려먹뭐 해외로 나가든 다 하거든요. 그러나 우리 국가가 끌고 나가면서 우리의 저변의 생산성을 늘릴 수 있는 가장 취약한 부분이 중소기업이라고 생각을 하고요. 예. 저는 그 세이프트넷이 대기업의 어떤 그런 수직 계열화를 붕괴하는 것보다는 더 폭넓고 이더 깊이가 깊어진 중소기업의 어떤 경쟁력 강화 거기에서부터 다시 시작하는 것이 답이라고 생각합니다.
0: 음, 네, 재벌구조 개혁으로 하시는 방식은 아닌 것 같고 그러니까 저기 박 교수님이 얘기하시는 것과는 다르게 네. 그럼 중소기업 쪽은 어떻게 그 세이프티니스를 늘릴 수 있다고 보십니까? 일단은 어,
2: 중소기업이라는 게 항상 뭐 우리가 뭐 기술 뭐 얘기를 하지만 중소기업에 살아남을 수 있는 연안들이 굉장히 짧거든요. 그러면 네. 실패도 할수 있고 재정적으로 어려움들이 많기 때문에 일단 독일이든 이스라엘든 그 중소기업들의 이 경쟁력이 커질 때는 국가적인 펀드가 굉장히 많은 지원을 해줬어요. 다시 회생할 수 있는 중소기업, 음. 실패해도 다시 할수 있는 부분들 그런 부분들이 조금 더 구조적으로 우리가 자리를 잡았으면 굉장히 경쟁력 차원에서도 좋았지 않겠냐 생각이 듭니다. 예, 박상현
3: 교수님. 사실 그그 말씀하신 방향을 제가 갈기 위한 구조를 말씀을 드린 거고요. 말씀하신 것처럼 기회가 일단 있어야 됩니다. 기회가 있고 유인이 있어야지 누군가 도전을 하죠. 자, 우리나라에서 혁신적인 기업이 없었던 게 아니고 지금도 많이 있습니다. 혁신적인 기업 생각나는 것들. 카카오톡 당장에 있죠. 네이버 있죠. 그리고 인터넷 게임 회사들 많이 있습니다. 케이팝들 있어요. 화장품 회사 있습니다. 배달의 민족 같은 앱 서비스도 있어요. 공통점이 뭔줄 아십니까? B2C예요. 비즈니스 투 컨슈머입니다. 음. 엔드 유저가 일반인들이 소비자의 시장에서는 제가 말씀드린 것처럼 기회도 있고 기술 탈취가 없어요. 유인이 있어요. 거기서 뭔가 나오죠. 그런데 네. B2B에 하는 중간제, 네. 우리 제조업의 가장 중요한 중간제 부분에는 기회가 없어요. 블락화된 재벌 체제 하에서 격, 공정한 경쟁이 기회가 없어요. 네. 그리고 기술 탈취가 많해요 음. 유인이 없어요. 그러니까 기회와 유인이 있어야지만 가능하고 그걸 만들어주는 구조를 경제 구조를 만드는 것이 재벌교육이다라는 예. 것이죠. 재벌교육이라는 게 재벌 때려잡자, 재벌 어떻게 하자, 의미가 아니고요. 재벌이 지금 과도한 수직계와 블라카를 통해서 자기들이 이익이 되는 지금 구조를 갖고 있는데 예. 이 유인, 재벌의 유인체계를 바꿔줄 수 있는 구조교육을 해주자라는 예. 것이죠.
0: 알겠습니다. 그 부분에서 이제 약간의 차이는 있긴 있는 것 같고요. 대신 명확해진 것 같고. 이제. 어, 우리 김윤만기 교수님이 이제 네. 오래 기다리셨어요. 이제 예, 들어보죠.
1: 뭐 재벌개혁의 필요성에 대해서는 뭐 저는 전적으로 동의를 하는데요. 아, 그럼에도 불구하고 저는 그 현실에서 과연 이 굉장히 오랫동안 고착돼 온 구조입니다. 현재 우리 경제가 지금 수출에서 어려움을 상당히 겪고 있다고 하는데 그것이 무엇이겠습니까? 현재 보면 은 20% 이상의 수출을 차지하고 있는 삼성을 중심으로 하는 반도체 가격의 하락에 따른 그 효과가 이렇게 거대하게 수출의 감소로 나타날 정도로 그 어느 때보다 굉장히 고착화되어 온 특정 몇몇 대기업에 의한 의존도가 굉장히 높아져 있는 상태입니다. 그렇기 때문에라도 여러 가지 근본적인 패러다임의 전환이 필요한데요. 저는 그럼에도 불구하고 이 재벌개혁이라는 것이 사실 굉장히 쉽지 않은 주제다라고 생각을 합니다. 이 점에 대해서는 사실 굉장히 오랫동안에 많은 연구가 있어 왔습니다. 우리가 일반적으로 이 대기업이라는 존재는 수백 년 동안, 1900년대 초반부터 존재를 하면서 미국 사회에서나 한국 사회에서는 물론 60년대, 70년대 이후부터 하면서 아주 강력한 구조적 힘을 발휘하고 있는 존재입니다. 이것은 사실 모든 인터레스트, 모든 이해관계자는 자신의 영향력을 발휘하기 위해서 자신이 가지고 있는 어떤 물적 기반을 사용을 하겠죠. 하지만 대기업이라는 것은 다른 이해관계자와는 전혀 다릅니다. 대기업의 활동 자체가 고용과 관련이 되어 있고요. 이들의 투자와 고용 행위 자체가 아 국가적인 일자리라든가 수출이라든가 경제성장과 아주 밀접하게 연관이 되어 있으며 굉장히 강력한 힘을 가진 존재다라는 것이죠 아 그래서 이 기본적으로 이들의 행위를 움직이는 움직여서 아, 성과를 내는 것이 그리 쉽지가 않은 것이고 저는 물론 아 그럼에도 불구하고 공정거래위가 보다 아 그리고 국회에서 탓을 하기 전에 시행령이나 시행규칙의 변화를 통해서 좀더 많은 변화를 그램에도 불구하고 하지 않은 것에 대해서 저도 아쉬워하고는 있지만, 기본적으로 이들이 가진 힘이라는 것이 거대하다라는 것이고, 또한 특히 반도체 경기 같은 경우는 굉장히 경기순환적입니다. 작년 경 작년에 한국 경제가 2.7% 경제성장을 했는데, 많은 OECD 국가들과 비교해보면 은 분명히 나쁘지 않은 성과였죠. 그런데 작년에 삼성은 굉장히 많은 투자를 하겠다고 굉장히 많은 퍼포먼스를 했습니다. 그런데 네. 실제는 어떻습니까? 작년에, 재작년에 대비해서 6조 원이나 적은 투자를 했습니다. 그리고 올해 1분기 컨퍼런스 콜에서 작년보다 훨씬 적은 설비 투자를 하겠다고 라 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 경기 자체가 현재 아, 최저임금에 대해서 이제 다시 돌아가서 얘기를 하면 이러한 아, 거대 대기업이 존재를 하고 있고, 아그 다음에 아, 사실 최저임금과 관련해서 아, 굉장히 영세한 분들이나 소상공인들 같은 경우는 아, 사실 최저임금에 저는 충격을 아 직접적으로 받지는 않았다라고 생각합니다 사실상 정부가 일자리 보조금을 통해서 평소에 평소의 최저임금의 상승분 이상의 것을 정부 보조금으로 해결을 해주지 않았습니까 사실은 중소상공인 같은 경우는 고질적으로 내수가 위축돼 있고 네. 가게가 쓸 만한 여력을 가지고 있지 못하고 그다음에 한국 경제가 수출 중심 경제에서 기본적으로 계속적으로 줄어드는 상태의 내수 규모 속에서 베이비 부모가 거대한 베이비 부모가 이미 55세 때부터 은퇴를 하면서 자영업이 극도로 포화된 이러한 상태에서의 이제 어려움이 있었던 것이고요. 저는 실제로 만약에 최저임금이 영향을 받았다고 라 하면 저는 비교적 큰 규모의 중소중견기업에는 아마도 일정한 정도의 영향을 갔을 것이다 라고 생각을 합니다. 그리고 소득은 전체적으로 사실은 우리 같은 경우 저는 많은 경우 좀 단기적으로 대응을 한다고 생각을 하는데요. 어느 나라에서도 소득에 대한 통계를 한국과 같이 이렇게 분기별로 내는 나라가 없습니다. OECD 모든 나라에서는 우리가 소득이라는 것은 우리가 소득을 분기별 소득에 기초를 해가지고 생활을 하고 그럽니까? 상여금도 존재를 하는 것이고 다양한 계절적 요인이 있습니다. 그렇기 때문에 연간 단위로 보는 것입니다. 작년에 연간 단위로 볼 때는 분명하게 모든 분위에 걸쳐서 소득이 상승한 것이 사실이고요. 아 다만 1분위에 있어서 1, 2분위에 있어서 일부 근로소득과 사업소득이 줄어드는 것이 사실인데 네. 아, 이 부분은 사실 우리가 원자료를 해석을 해보면 은가게의 아, 가구에서의 일하는 근로자 수 자체가 아, 굉장히 적습니다 왜냐고요? 이들 자체가 1분위 같은 경우는 평균 연령 자체가 65세가 넘습니다. 그렇기 때문에 1분위 같은 경우는 30% 이상이 기초생활 수급을 받는 분들입니다. 그렇기 때문에 아, 이들에게 있어서 기본적으로 소득은 적게 나타났지만 이러한 소득 통계에 또한 포함되지 않은 많은 소득이 있습니다. 예를 들어서 의료에 관한 것이라든가 우리가 의료보장, 한국, 한국행정의료보장제도가 한국 문제는 있지만 잘돼 있지 않습니까? 여러 가지 그다음 그냥 공공임대주택의 공급이라든가 즉 우리의 소득으로는 잡히지 않지만 사실상 소득되고 있는 현물 급여를 합친다면 1, 2 분위를 포함한 모든 분위에서의 소득이 명백하게 상승을 하였습니다. 예. 지난해 같은 경우. 예, 약뭐 약간 예, 교정하고 예, 그 싶은, 싶은 부분이. 아니, 그, 네. 일단은 그 지금
3: 일, 연간 단위 작년 소득 데이터는 아직 없습니다. 제가 알기로. 그러니까 분위별로 나온. 어, 가계동향조사는 분위별로 나오기 때문에 2018년 자료가 있고요. 가계금융조사라는 게 연간 단위로 그게 더큰 데이터 세수하는데 그거는 2017년까지가 나오고 작년에 발표한 건 2017년까지의 자료지 2018년 자료는 아직 없습니다. 아, 분위별로 기다리... 1분위부터
1: 4분위 소득이 나온 거를 그러니까 가계소득동향조사 말씀하 네, 거죠. 그거는 분위별로 네. 떨어졌는데
3: 네. 다 합쳐서 늘었다는 게 저는 이해가 안 가는 말씀을 하신 것 같고요. 전체소득이 늘었다라는 아, 1, 2분위는 다 떨어졌습니다. 일, 니분 그리고 현물급여하고 해서 거지. 재분배까지 네. 한걸 하더라도 네. 그렇습니다 그리고 네. 우리 지금 문제 중에 하나가 재분배 정책 효과가 없어요 이른바 재분배를 하고는 있습니다 그런데 재분배가 1분위부터 5분위까지 거의 비슷하게 이루어지기 때문에 소득 어, 불균등도가 향상되는 효과가 없어요 그러니까 많은 것들을 보편 복지를 하면서 생긴 겁니다 보편 복지를 하려면 복지 수준이 훨씬 커야 됩니다 지금같이 세금도 조금 거두고 복지도 찔끔하면서 보품복지하는 것은 저는 아니라고 생각이 돼요. 예. 오히려 적극적인 음. 어, 복지 정책을 써야 된다는 생각이고요. 그다음에 예. 한 가지 좀, 좀 지적을 하고 싶은 것은 재벌과 대기업을 자꾸 혼돈해서 쓰시면 안 된다는 겁니다. 예. 재벌이라는 것은 그렇죠. 총수가 있는 대규모 기업 집단을 <웃음> 말하는 예. 것이지 대기업의 문제가 아닙니다. 그러니까 이걸 혼돈을 해서는 안 되겠다는 것이고 작년에 반도체 슈퍼사이클 좋았던거한 3년 좋았죠. 이거는 기왕사이클이 아니고 슈퍼사이클입니다. 반도체가 더 이상 혁신의 벽에 장벽에 부딪혀서 정말 크게 한번 오는 사이클이 슈퍼사이클이라고 그러고 그래서 2017년 경제성장률 3.2% 된 것은 슈퍼사이클에 오는 착시효과라는 것을 누차에 대해서 예. 이야기를 저는 청와대에도 있고 여러 군데 다 했었어요. 그런데 그게 거품이 거그 거품이 어지고난 다음에 우리 경제 현실이 어떨 것 같냐는 이야기를 했을 때그 거품에
0: 도치돼서 현실을 보려고
3: 하지 않았어요. 그것도 예, 역시 정부의 탓이다. 저는 생각합니다. 예. 뭐
0: 시간이 아쉽지만 좀 닫아가지고요. 이제 한 1분 좀안 되게 마지막으로 이제 바라시는 말씀을 이제 정리하는 발언으로 듣도록 하겠습니다. 최영현 교수님부터 듣겠습니다. 네. 저뭐 이제
2: 3년차를 맞으시니까 그 취임사를 다시 한번 어, 들여다보게 됐는데요. 가장 저에게 울림이 있었던 말은 이 문재인 대통령께서 제 가슴은 한 번도 경험하지 못한 나라를 만들겠다는 열정으로 뜨겁다. 이 말씀이 저는 가장 울림이 있었거든요. 그 말에 항상 맞는 음. 그리고 예, 뭐 소득 저 최저임금이 올라가더라도 자영업자의 눈물 위에 올라가지 않는 음. 그리고 나라다운 나라 모두가 잘 사는 나라 여기에 대해서 디테일로 꼭 승부를 해 주시기를 바란다는 당부의 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예. 박사님 교수님.
3: 네. 경제 구조개혁을 늦출 수 없다. 네. 음. 더 이상 어 겁을 내지 마시라. 지금이야말로 경제 구조를 경제 위기가 오기 전에 바꿀 수 있는 마지막 기회 수가 있다. 지금 놓치게 되면 은 문재인 정부의 경제 정책은 실패하는 게 뻔하다는 거예요. 수술을 해야 되는 경제인데 수술할 때 잘못해서 죽을까 겁난다고 해서 항생제만 자꾸 투여하는 식으로 해서 확실하게 경제를 죽여서는 안 된다는 것입니다. 음. 국민들의 지지가 아직까지 있습니다. 그리고 어 총선이라는 정치 또 행사가 있고요. 그걸 통해서 어 개혁 세력들이 다시 한번 어 정책 연대를 할 필요가 있다. 네. 그래서 진정 촛불 시민혁명이 발했던 정정유착의 고리를 끊는 것뿐만이 아니고 50년 낡은 박정희 개발 체제를 이제 바꿀 때가 됐다. 정말 진정한 패러다임 전환을 할 때가 됐다. 음. 그 정책을 하는데 두려워하지 마시라라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 그럼 마지막으로
1: 김영기 교수님. 네, 저는 그 사실 돌이켜보면 은 여러 가지 어려움이 있었지만 그래도 아, 근본적인 우리 발상에 또 전환이 일어나고 있는 부분들이 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 아, 단순히 성장률에만 집착을 하다가 아 보다 평균적인 소득이나 평균적인 GDP 상승이 아니라 각각 개개인의 삶, 특히나 현 정부 들어서 어떤 가계 소득의 중요성이나 국내 소비의 중요성 이러한 것에 대해서 저는 문제는 있지만 확실하게 각인을 하고 그 부분에 대해서 많은 사람들이 그래도 동의를 하고 있지 않나 그래서 그러한 변화가 있다라는 것이고요. 그럼에도 불구하고 현재 대외 환경이나 어 가지 상황은 사실 굉장히 좋지 않다라는 점에 대해서도 저는 국민들이 좀 이렇게 같이 감안을 해서 예. 판단을 하면 좋겠다 이렇게 생각을 하고요. 예. 저성장과 양극화라는 이러한 어떤 근본적인 문제는 사실 지난 50년 이상에 해왔던 경제 방식의 결과입니다. 예. 그 부분을 바꾸는 노력을 가열차게 했으면 좋겠다.
0: 알겠습니다. 더한번더 모셔가지고 얘기 들어야 될것 같아요 KBS 열린 토론 오늘은 문재인 정부 2년 경제정책성과 과제는 이란 주제로 토론해 봤는데요 기회의 평등, 과정의 공정성, 결과의 정의로움이라는 게 우리한테 많은 것들을 줬던 그런 약속입니다 오늘 함께해 주신 세분 전문가 선생님 모두 감사드리고요 어, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다